0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baseline zu Baseline der DBB Podcast. Es ist die 23. und heute hört ihr neben meiner mal wieder die liebliche Stimme eines anderen Kollegen am Mikrofon, die ihr aber auch in Folge 8 und 9 schon mal gehört habt. Da war es unter anderem mit Arne Greskowiak die Folge und mit Danilo Bartel. Hallo Christoph, schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo Moritz, ich freue mich auch. Ich springe heute mal wieder ein beim heutigen Thema, denn
1: unser heutiger Gesprächspartner hat mich äh, am Anfang meiner Zeit sehr intensiv begleitet und
0: äh, deswegen habe ich gesagt, darf ich mal wieder ran und es ist nett, dass ihr mich mal wieder lasst. Genau, und äh, Florian Wanninger heißt er eben, der Gesprächspartner heute und mit ihm wollen wir über... Basketball Heritage sprechen, also das kulturelle Erbe der Sportart und darüber, was die International Basketball Foundation der FIBA oder FIBA Foundation, deren Direktor eben Florian ist, weltweit Gutes im Namen des Basketballs tut.
1: Genau, noch eine kurze Erklärung vorab, ich also, duze den Florian schon seit ewigen Zeiten und wir haben dann in einem kurzen Vorgespräch festgelegt, dass wir uns generell heute im Podcast alle duzen, äh, nicht, dass ihr euch wundert. Ähm, ja, ist ja im Sport generell so, dass wir uns alle duzen. Genau. Also. Jetzt haben wir aber genug vorher gequatscht. Äh, und Dann versuchen wir ihn doch mal per Zoom dazu zu holen. Also ja, hallo Florian. Ähm, schön, dass du Zeit für uns findest. Ähm, ich hoffe erstmal, es geht dir gut.
2: Danke, bestens. Äh, ich hoffe euch auch. Alles wunderbar.
1: Wo erwischen wir dich denn überhaupt? Das ist ja nicht so einfach zu erkennen auf dem Bild. Wir sind per Zoom oder per Teams verbunden.
2: Also ich bin in Lingries in Oberbayern, gegenüber von Brauneck, einer der wenigen deutschen Skigebiete. Das ist mein, wird mein zukünftiger äh, Aufenthaltsort sein. Mein Vertrag mit der FIBA geht langsam zu Ende. Ich arbeite noch bis äh, Juli 2022. Ich drehe eine Ehrenrunde in guter alter Tradition, was ich auch im Gymnasium schon gemacht habe, und setze ein Jahr drauf. Ja, wunderbar. Eigentlich wunderschönes, äh, wunderschöne Gegend. Aber zurzeit mit 30 Zentimeter Schnee. Ich wollte den Frühling genießen. Daraus ist leider nichts geworden.
1: <lacht> dann sprechen wir doch zu Beginn mal weiter ein bisschen über dich, damit unsere Hörer auch wissen, mit wem sie es so zu tun haben. Du, du bist jetzt schon im Prinzip über 30 Jahre bei der Fieber. Vielleicht kannst du uns kurz teilhaben lassen, wie du hingekommen bist und was sich dann so entwickelt hat.
2: Ja, ähm, ich bin Münchner. Ähm, ich habe in München Basketball gespielt und gecoacht. Uh, ursprünglich bei 1860 München. Dann gab es den Zusammenschluss zwischen USC und ähm, 1860 zur SG München. Ähm, ja, und ähm, äh, die FIBA sitzt seit oder saß seit 1956 in München mit dem damaligen Generalsekretär Jones. Und äh, wir haben uns 1989 für die Ausrichtung des Final Fours, also heute würde man EuroLeague sagen, damals hieß es äh, Europapokal der Landesmeister, äh, um die Ausrichtung dieses Wettbewerbs äh, beworben und haben den Zuschlag in Zusammenarbeit mit dem DBB bekommen und dadurch hatte ich erstmals Kontakt mit der FIBA und mit dem damaligen Generalsekretär, der jetzt leider kürzlich verstorben ist, Herrn Stankowitsch. Ähm, zuerst war es ein Vertrag, ähm, der in Richtung Marketing ging, ähm, zusammen mit Dr. Martens, dem Rechtsbeistand äh, der FIBA. Und später wurde ich dann fest angestellt festangestellt, äh, 1990, seit 1990, ähm, als Kommunikationsleiter. Also es sind leider über 30 Jahre, ich hoffe. Ich habe gehofft, dass ihr die Frage nicht stellt, aber das kommt ja immer. <lacht>
1: ja, Werfe ich mal die nächste Frage in den Raum. Du warst ja dann äh, innerhalb dieser mehr als 30 Jahre, 20 Jahre lang für die äh, Kommunikation der FIBA Europe äh, zuständig. Da habe ich dich auch kennengelernt und du hast mich so ein bisschen ans Händchen genommen bei den ersten internationalen Events. Was, waren, was hast du da gemacht, erstens? Und zweitens, was war so, wenn du zurückblickst, das, das Highlight deiner Tätigkeit in diesem Bereich?
2: Ähm, also ich war nicht... Hundertprozentig Kommunikation. Ich war der, äh, der siebte Angestellte der FIBA zu dieser Zeit. Insgesamt? Äh, nur, äh, insgesamt, ja. Wow. Äh, und ähm, äh, ja, heute hat die FIBA circa 200 Angestellte weltweit. Äh, wenn man jetzt, äh, weil wir sind ja ein Verband der Verbände, wenn man die Angestellten der Verbände dazu nimmt, da kommt man auf eine... Größere, vierstellige Zahl, würde ich sagen. Also das waren wirklich bescheidene Anfänge. Und man wundert sich, dass wir damals, weil du FIBA Europa gesagt hast, das stimmt nicht ganz. Wie damals gab es keine Trennung zwischen FIBA Europa und FIBA Welt. Wir haben beides gemacht. Das heißt, mein Aufgabenbereich war, alle Wettbewerbe der Welt und auch Europas inklusive aller Europapokalwettbewerbe. Zu so der Zeit habe ich drei Tage in der Woche bis Mitternacht am Faxgerät gestanden und die Europapokalergebnisse durchgefaxt an die Presse. Das war ein bisschen die Hauptaufgabe: Information und natürlich auch Pressebetreuung bei den Veranstaltungen. Und da haben wir uns ja auch wahrscheinlich kennengelernt.
0: Faxgeräte gibt es heute dann wahrscheinlich leider, zum Glück nicht mehr, so wie in den deutschen Gesundheitsämtern.
2: Äh, ja, aber das war schon ein großer Fortschritt, weil man muss sich vorstellen, dass als die FIBA gegründet wurde, waren es zwei Leute im Prinzip und damals war die einzige Kommunikationsmöglichkeit eine Telex, eine Telex, äh, Telexmaschine. Ich habe sogar noch gelernt, die zu bedienen. Man muss sich vorstellen, die haben 1958 Europapokalwettbewerbe organisiert mit, ich weiß nicht, über 30 Ländern. Damals waren nordafrikanische Länder auch dabei. Man kann sich vorstellen, die Leute haben rund um die Uhr gearbeitet und es und, und hat trotzdem irgendwie immer funktioniert. Natürlich nicht so professionell wie heute.
0: War die Aufteilung eigentlich dann aber trotzdem für die anderen Zonen, gab es die schon in, in, in Amerika, ja. Ozeanien, die, die einzelnen Büros gab es schon dann?
2: Ja, natürlich. Die Zonen gab es, nur hat die FIBA in München beide Aufgaben, Aufgaben wahrgenommen, sowohl Europa als auch die Welt. Jetzt Und FIBA Europa ist dann sozusagen nur für Europa zuständig geworden, als die FIBA äh, 2002 nach Genf ging. Genau,
0: zumindest erstmal mit dem FIBA World Teil. Und der FIBA Europateil ist noch in München geblieben, eine
2: gewisse Zeit. Ne? Genau, ja. genau. Genau, genau.
0: Und da bist du dann auch schon mit nach Genf gegangen?
2: Eben? Richtig, es waren damals waren wir circa 50 Leute in München und ein Teil ist mit in die Schweiz gegangen, ein anderer Teil ist geblieben und es gibt noch Kollegen in der FIBA in München, mit denen ich noch zusammengearbeitet habe. Das ja. also ist vor
0: allem der Marketingbereich, der jetzt dann noch da ist, vielleicht für die Hörer, die es nicht wissen.
2: Ähm... Nein, ich glaube, also der, der einzige Name, der mir jetzt sofort einfällt, ist Nick Marzoli, der macht die IT-Abteilung. Ansonsten, ich glaube, das ist der letzte, wo ich keiner, ja, in der Eligibility, also in der, in der ähm, Spielerberechtigungsabteilung, Spielerpassabteilung, ich weiß nicht, wie man da auf Deutsch genau sagt. Ja.
0: Die, die du doch kennst, genau. Aber heute soll es ja eben um die Foundation gehen. Und äh, die wurde 2011 ja. gegründet. Und da bist du eben auch seit Beginn an Direktor, wenn wir das ja, richtig haben. Die wurde kennst.
2: gegründet 2008.
0: Oder sogar so schon, okay.
2: War aber äh, ursprünglich nur in einem, in einem Ordner, in einem Büro eines Anwalts in Lausanne. Das heißt, sie war nicht aktiv, aber es gab sie. Und sie wurde dann ins Leben gerufen, eigentlich 2010. 2010 ähm, hat mich Patrick Baumann, ähm, für die Hörer der ehemalige Generalsekretär, leider auch sehr früh verstorben, gefragt, ob ich Lust hätte, diese Aufgabe zu übernehmen. Und äh, ich war sehr begeistert, weil ähm, ja, 25 Jahre Pressearbeit äh, Jetzt musst du ich vor, bewundere das Durchhaltevermögen 23. von dem Christoph, weil <lacht> <lacht> es geht äh, immer um, um Termine, es ist nicht immer einfach, es ist oft politisch und, äh, und mit dieser Arbeit bin ich so ein bisschen back to the roots, äh, mit Jugendlichen und Kindern arbeiten, äh, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat und nicht mehr nur olympische Spiele, Weltmeisterschaften und die großen Stars, die ist ja auch äh, nicht schlecht. Sehr, sehr, sehr nett sind, aber manchmal ein bisschen schwierig.
0: Aber wenn man da alles gesehen hat, dann reicht es irgendwann wahrscheinlich auch. Du warst ja wahrscheinlich bei mehreren WMs, EMs Olympischen Spielen mit dabei. Na, genau. Vorab eben ja, kur ich, äh, ja. ja kurz die Frage: Ich habe jetzt beides gefunden oder wir? International Basketball Foundation oder FIBA Foundation, was ist jetzt eigentlich die korrekte Bezeichnung?
2: Die korrekte Bezeichnung ist seit neuestem FIBA Foundation. Also seit Neuesten. Weil wir immer erklären mussten, was ist eigentlich International Basketball Foundation und jetzt ist es klar, das ist die Stiftung der FIBA. Okay. Punkt Schluss. Das war, glaube ich, ein bisschen ein, ein, ein äh, ja, wie soll ich sagen, ein Versuch, sich abzugrenzen, weil natürlich die Stiftung ihre eigenen Sponsoren suchen soll und kann, die unter Umständen im Konflikt mit den Sponsoren der FIBA äh, sein können. Zum Beispiel haben wir einen Textilausrüster, der ist übrigens der gleiche wie der, der, der des DBBs, ich ja. sage den Namen jetzt nicht. Wir dürfen ihn sagen, äh. <lacht> <lacht> und äh, die FIBA hat Nike als Partner. Also das, äh, das war so die Überlegung, dass man da eine kleine Abgrenzung, aber es letztendlich hat es nichts gebracht. Du musst erklären, wer du bist und zwar in einem Satz. So, also wir sind die FIBA Foundation, die Jetzt FIBA Stiftung.
1: gibt es ja, sagen wir mal, Foundations, Stiftung, dieser Begriff, den hört man ja immer wieder. Vielleicht kannst du uns mal äh, klug machen, was, was die FIBA Foundation Macht äh, und wozu sie vielleicht ursprünglich ins Leben gerufen wurde. Wir sind so ein bisschen informiert, dass es eventuell oder was heißt eventuell, dass es äh, zur Gründung des House of Basketball diese Stiftung äh, gab, oder wie ist der ursprüngliche äh, Verwendungszweck sozusagen?
2: Also die erste ähm, das erste Gespräch, das ich hatte mit Patrick Baumann, ging eigentlich darum, dass ähm, die Werte der, der FIBA, die materiellen Werte, also das Eigentum der FIBA, auch geschützt werden sollen. Die FIBA ist ja eine politische Organisation, das heißt, es gibt ein, ein Board, es gibt ein Exekutivkomitee und wir waren damals in turbulenten Zeiten Euroleague hat sich abgespaltet, es gab Bestrebungen, auch Europa von der FIBA wegzugehen und so weiter. Und man wollte einen sicheren Hafen für die Werte der FIBA haben. Darum hat man auch gesagt, dass die Stiftung ähm, die das Gebäude, das neue Bürogebäude baut. Und das war mein erstes Projekt. Also die ersten drei Jahre von 2000. Ja, Mitte 2010 bis 2013 habe ich nichts anderes gemacht, weil, naja, das ist ein Projekt, ein 40-Millionen-Projekt. Ähm, da musste man sich äh, absolut Vollzeit drum kümmern äh, und auch, und ich glaube, das ist ganz, ganz gut gelungen, ähm, eine Identität dem Gebäude geben. Also, dass man, wenn man das Gebäude betritt, ähm, ihr seid herzlich eingeladen, äh, Christoph, ich glaube, du warst mal da, ich war mal da zu ja. kommen, weil. Ähm, der, wir haben versucht, das auch ähm, für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir haben im Erdgeschoss ein Museum und damit kommen wir eigentlich schon zur ersten von den beiden Säulen, was die Stiftung macht. Wir kümmern uns, äh, in Englisch sagt man Cultural Heritage, also um die Geschichte der Fieber ähm, Es gibt eine große Sammlung äh, an Objekten die ursprünglich von Pedro Ferrandiz. Pedro Ferrandiz ist einer der erfolgreichsten Coaches in Europa, hat, glaube ich, siebenmal Europapokal mit Real Madrid gewonnen. Der hat angefangen zu sammeln. Wir haben ihn unterstützt und wir haben die Sachen dann, als wir das Gebäude gebaut haben, in die Schweiz geholt. Und das ist ein wichtiger Teil, weil wir in dem Gebäude nicht nur arbeiten, sondern weil wir den Leuten sagen wollen, wer wir sind und was wir tun. Ähm, da gibt es äh, viele, viele Ausstellungsstücke, die wir ständig aktualisieren. Äh, und für einen Basketballfan ist das, glaube ich, ein, ein, ein Schrein, den man unbedingt sehen sollte.
0: Also in normalen Zeiten kann man den auch das einfach so besuchen. Das heißt, wenn jetzt.
2: Den kann man besuchen äh, von Montag bis Freitag, den ganzen Tag. Ähm, es ist. Nicht so einfach. Wir sitzen in Mi, also geschrieben Mies, also nicht gerade der beste Name auf Deutsch. Ähm, der, dieser, dieses kleine Dorf ist genau zwischen Genf und Lausanne, ca 30 Minuten vom Genfer Flughafen. Man kommt mit dem Zug gut hin, aber es ist nicht gerade der beste Ort für ein Museum, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also wenn man da in Paris wäre oder in äh, Berlin oder in großer Stadt, dann wäre wär der Publikumsverkehr sicher sicher größer. Aber... Warum ist es denn dann da? Das ...unbedingt zugänglich machen. Es war sehr, sehr schwierig, es war sehr, sehr schwierig, ähm, ein Stück Land zu finden, auf dem wir unsere Vorstellungen verwirklichen konnten. Okay. Wir wollten... In der Nähe des Genfer Flughafens sein. Ja. Ähm, unser Schatzmeister Manfred Ströer, ehemaliger Präsident des DBB, ähm, war betraut mit der Suche nach einem geeigneten Gebäude oder Grundstück und äh, ich glaube, der könnte ein Buch drüber schreiben. Ich glaube, dieser, ich der heutige einst. Platz war der 20. <lacht> Versuch. Also, ich, ich schätze mal grob: Genf, Lausanne, sogar München. Äh, damals wurde eine Bewerbung ausgeschrieben. Da hat sich auch Berlin beworben, Prag, Barcelona, äh, Andorra. Ich glaube, ich habe jetzt alle, aber es war sehr, sehr schwierig. Und äh, als man sich dann auf die Schweiz eingeschossen hat, es ist nicht so einfach, so ein äh, äh, Land, Stück Land zu finden, dass diese Bedingungen erfüllt, nah am Flughafen, nah an der Autobahn. Ja. Und es soll natürlich auch eine gute Lage sein. Wir sind relativ nah am See. Äh, also wie gesagt, äh, herzlich, herzliche Einladung. Es gibt bei uns eine Terrasse, wo man den See und den Mont Blanc sieht. Äh, also nicht so schlecht. Auf der anderen Seite wollen wir auch nicht so einen Taj Mahal ähm, äh, darstellen, der dann nicht von den Leuten besichtigt werden kann. Und deswegen dieses Museum, da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben für die Leute, die Basketball, die sich für Basketball interessieren und für die Geschichte des Basketballs
1: dann frage ich noch mal ein bisschen weiter. Erstmal gestehe ich, dass es sehr, sehr schön vor Ort ist. Auch äh, dieses, dieses Hand, äh, Handgebäude, sage ich mal, das ist schon sehr sehenswert. Da kann man ruhig mal hinfahren, wenn man mal in der Nähe ist. Es lohnt sich auf jeden
0: Fall. Wo die fünf Finger, die fünf Zonen darstellen, genau. denken, der Fieber. Das, ja, das ist das schon zu erklären.
1: Erstens eine gute Idee und zweitens noch gut umgesetzt, das ja auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, wie ist denn die, die Foundation in die Fieber eingebunden? Also ganz platt gefragt, wie wird sie finanziert? Wie viel Geld steht so zur Verfügung? Wie ist die Struktur? Wie viele Mitarbeiter? Also ein bisschen viele Fragen auf einmal, aber du, du weißt, was da was dahinter steckt.
2: Ja, also die FIBA äh, Foundation ist ähm, hauptsächlich finanziert durch die FIBA selbst, wobei meine Aufgabe ist, ähm, sie unabhängiger zu machen von der FIBA. Und äh, das ist mir bis jetzt leidlich gelungen. Es gibt natürlich zurzeit... <lacht> Größere Probleme, Leute zu finden, die sich engagieren für eine Stiftung. Ähm, äh, erstens, weil unser Inventar, unser Inventar sind unsere Projekte. Äh, die können wir zurzeit nicht mehr präsent, also äh, mit Reisetätigkeiten und so weiter durchführen, sondern müssen mehr äh, auf Online-Tätigkeiten übergehen. Ich würde sagen, dass das Budget für die Projekte mittlerweile zu 30, 30 bis 40 Prozent von Spendern und Sponsoren gedeckt ist. Und die anderen 70 bis 60 Prozent kommen von der FIBA. Das Gebäude gehört uns. Das Gebäude ist Eigentum der Stiftung. Wir sind verantwortlich für den Unterhalt. Die Fieber bezahlt Miete und wir haben auch externe Mieter, weil das Gebäude damals so groß gebaut wurde, dass wir nie Probleme haben, wenn wir wachsen. Und das ist ja jetzt eigentlich schon ges geschehen. Und, ähm, aber wir haben immer noch einen Teil an externe Mieter vermietet. Ähm, das ist eine weitere Einnahmequelle. Ähm, die Stiftung ist im Prinzip von der FIBA kontrolliert. Es ist eine Tochterfirma, wenn man so sagen will. Ähm, der Präsident der Stiftung ist der ehemalige Präsident, Horacio Moratore. Des Weiteren ist der jetzige Präsident Hermanin Young im Stiftungsrat. Ähm, der FIBA-Schatzmeister Ingo Weiß, DBB-Präsident, ist im Stiftungsrat. Und der Generalsekretär der FIBA, Andreas Sagles ist im Stiftungsrat. Und des Weiteren ein paar andere ähm, Mitglieder, die direkt von den FIBA-Gremien kommen. Es gibt ein paar äh, Mitglieder, die nicht in der FIBA-Struktur eingebunden sind. Die sind da aus äh, offensichtlichen Gründen. Das sind nämlich äh, Repräsentanten unserer Spender und äh, Sponsoren.
0: Wir haben jetzt gerade schon, oder du hast es schon gesagt, der eine, die eine Aufgabe ist, sind, ist die Werte zu schützen, aber die materiellen Werte. Der Fieber an sich. Ja. Die andere aber eben auch äh, die kulturellen Werte, das kulturelle Erbe, die, die Werte der Sportart Basketball. Wenn wir jetzt darüber reden, das ist das Stichwort Basketball for Good, das ist auch so ein bisschen der Untertitel, ja, der eben wahrscheinlich nach dem Bau, nachdem das Haus fertig war, eben zusätzlich dazugekommen ist als Stiftungszweck, als Stiftungsgedanke. Welche Werte und Ziele sind das da, die da gefördert werden?
2: Also im Prinzip sind es die gleichen Werte, die auch die Fieber hat. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich merke mir das immer mit dem Wort Sport. Und das sind, das sind jetzt englische Wörter. Wir halten, also die Werte, die wir glauben darzustellen, sind: wir sind smart, wir sind progressive, wir sind open, wir sind responsible und wir sind transparent. Das sind die fünf äh, Kernwerte der Fieber, äh, die wir eigentlich komplett übernehmen auch, wobei natürlich bei uns der ähm, Schwerpunkt schon bei denen liegt, die ähm, eine soziale Bedeutung haben. Ähm, für uns äh, ist, ähm, äh, gibt es keine bessere Beschreibung als das, was äh, Nelson Mandela einmal gesagt hat in einer, in einer Rede, äh, um, ursprünglich zum, ich glaube, zur Eröffnung der Rugby-Weltmeisterschaft, äh, die in Südafrika stattfand, da kam dieser, ähm, dieser sehr markige Satz, äh, Sport has the power to change the world. Sport hat die Kraft, die, die Welt zu verändern. Äh, das ist... Äh, der, Kern, der, der, der Kernsatz dieser Rede, aber dann geht es weiter, dass Sport die Sprache der Jugendlichen spricht und dass Sport ähm, viel mehr erreichen kann als jede Regierung oder, äh, oder andere Bereiche des sozialen Lebens. Daran glauben wir sehr fest. Wir glauben, dass Sport ähm, die Möglichkeit hat, äh, viel stärker Jugendliche und Kinder zu beeinflussen. Ich glaube, das ist eine Binsenweisheit. Jeder von uns, der Sport getrieben hat, weiß, was das in unserem Leben bewirkt hat. Ich frage oft in manchen Sitzungen die Teilnehmer, macht doch mal bitte die Augen zu und stellt euch vor den Moment, als ihr zum ersten Mal einen Basketball berührt habt, als ihr zum ersten Mal einen Fußball getreten habt. Was ist da in euch passiert? Insbesondere Mannschaftssport und da ist dann kein weiter Schritt mehr zu dem, was ich gerade gesagt habe. Also Basketball for Good steht dafür, dass wir versuchen, durch den Sport einen Wandel herbeizuführen. Also es ist nicht Sport Development, also Sportentwicklung. Also nicht nur spielen, Sport for ja, Development, ja. Sport für Entwicklung. Das ist der entscheidende Unterschied natürlich. Ist unsere Haupt- und Kernaktivität ist Sportentwicklung. Das steht so in unseren Statuten. Aber dieser äh, Zusatz Sport for Development, der ist eben ein klein wenig anders. Und da geht es nicht um Spitzensport, sondern da geht es in erster Linie um Breitensport und zwar in der jugendlichen und Kinder.
1: Dann kommen wir doch vielleicht mal... Äh also
2: unser, unsere Zielgruppe ist im Prinzip alles, was unter 20 Jahre ist, grob gesagt. Ja.
1: Dann kommen wir doch mal ganz konkret vielleicht zu einigen Projekten. Es gibt ja ganz äh, unterschiedliche Förderungen auf der ganzen Welt. Ganz platt, wie wird man denn FIBA Foundation Projekt? Wer entscheidet das, nach welchen Kriterien? Und wenn man dann so ein Projekt ist, wie, wie geht das dann weiter? Wie läuft so eine Förderung?
2: Also wir sind äh, eine sehr junge Stiftung die erst seit 2016 oder 2015, 2016 vor Ort aktiv ist. Wir, wir haben uns entschieden, nicht nur Schecks äh, auszustellen, sondern wirklich komplett involviert zu sein mit Personal vor Ort und in enger Zusammenarbeit mit unseren Mitgliederverbänden. Wenn man das macht und, äh, und so jung ist und so unerfahren, dann macht man Fehler. Das, ist, äh, das bleibt nicht aus. Äh, aber wir haben eben gesagt, wir wollen das ernst nehmen äh, und deswegen auf deine Frage die Antwort. Zunächst äh, war es einfach unsere Entscheidung. Wo gehen wir hin? Wir sprechen mit den Regionalorganisationen, äh, also mit den Kontinentalverbänden äh, und die sprechen mit ihren Mitgliederverbänden und so haben wir uns da angenähert. Wir würden niemals nur von uns aus sagen, wir gehen jetzt nach, ich weiß nicht, Ruanda, ähm, weil wir glauben, wir schlauen in Mie in der Schweiz am Genfer See, dass die jetzt irgendwas brauchen, sondern es ist sehr, sehr ähm, wie soll ich sagen, nutzerzentriert.
0: Gut, das macht äh, Sinn,
2: ja. Wir wollen wissen vor Ort, äh, was, äh, was, die, äh, was die beste Lösung ist. Wir müssen sehr haushalten mit unserem Geld. Mittlerweile gibt es ein Online, ähm, äh, eine Online-Möglichkeit auf unserer Webseite, wo man sich für ein Projekt bewerben kann. Und da gibt es eine ganz lange Liste von Kriterien, ähm, die ich jetzt nicht aufzählen will. Und da gibt es eine kleine Arbeitsgruppe, die sich jede, jeden Antrag zuerst anschaut. Und ähm, äh, damit entscheidet letztlich der Stiftungsrat.
1: Gibt es irgendwas, was du uns sagen kannst, Verbindung zu Deutschland? Also ich, wir wissen ja, dass wir so ein paar Projekte auch in Afrika oder so fördern. Ist das eine Verbindung zur Foundation?
2: Richtig, das war eines unserer ersten Projekte. Ähm, es gibt eine Stiftung in Namibia, die von einem äh, Landespräsidenten, dem Herrn Spägele, ins Leben gerufen wurde. Der hat uns besucht. Äh, dieses Projekt hat uns sehr, sehr gut gefallen, weil es die Verbindung ist zwischen Sch äh, Schulunterricht, also Nachhilfeunterricht und Sport. Und das ist im Prinzip genau das, was wir auch äh, wollen. Und wir haben äh, diese Stiftung seit Jahren unterstützt äh, ursprünglich auch mit finanziellen Mitteln, weil dort ein oder mehrere Basketballfelder gebaut wurden.
1: Genau, das Ganze ist so ein, so ein kombiniertes Konzept mit Schule und, und Leben der Kinder und gleichzeitig dann Basketballfortbildung und Training. Ähm, das machen wir ja schon ein paar Jahre oder unterstützen das und da bin ich drauf gekommen, dass das ja für die FIBA Foundation eine, eine gute Verbindung hat. Und das ist auch Beispiel? Ja, das
2: ist ein gutes Beispiel für, für mehrere Partner, die dort involviert sind. Meines Wissens ist es der DBB, der DOSB, Richtig, genau. äh, der dort mitmacht ähm, und die FIBA-Stiftung. Und wie gesagt, jetzt auch äh, seit ein paar Jahren wurde da eine Stiftung in Namibia ins Leben gerufen.
0: Und das ist eben auch ein gutes Beispiel für das, was so auch in Zukunft dann noch mehr Projekte sein sollen, die so ähnlich so oder so ähnlich gefördert werden dann von der FIBA Foundation?
2: Also das Projekt in Namibia ist einzigartig. Ähm, in dieser Form gibt es es bei uns nicht und wird es auch wahrscheinlich nicht geben. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass das Schulsystem in Namibia ähnlich wie in Deutschland so ist, dass die Kinder am Nachmittag auf sich allein gestellt sind. Schule geht bis ähm, Mittag oder frühen Nachmittag. Und äh, wenn du aus einer problematischen... Umgebung kommst, dann kann es sein, dass du deinen Nachmittag etwas problematisch gestaltest. Ich würde es mal vorsichtig formulieren. Und ich glaube, das war der Grund, warum das Projekt so ist, wie es ist. So ist es, gibt es es bei uns nicht mehr und ist wirklich einzigartig. Wir werden ein Projekt jetzt auf den Seychellen beginnen, wo wir in alle Schulen auf der Insel gehen, äh, aber das ist nicht das gleiche Konzept. Das heißt Schulunterricht plus Sport plus Wertevermittlung durch Sport. Das ist wirklich einzigartig, aber sehr, sehr gut, ähm, muss ich sagen. Namibia ist eins unserer erfolgreichsten Projekte, würde ich sagen.
0: Noch ein anderes kulturelles Erbe des Basketball sozusagen, was ja nicht ein, ein materieller Wert ist, sondern eher ein kultureller Wert ist, ist auch die FIBA Hall of Fame und der Fotokontest. Aber eben vor allen Dingen diese FIBA Hall of Fame, die ist jetzt hier in, in Deutschland in der Basketballszene noch mal ein bisschen gerade in den letzten Wochen äh, in den Fokus gerückt, weil unter anderem auch unser ehemaliger Bundestrainer Svetislav Pesic äh, da aufgenommen wurde. Aber die ist auch Der, äh, der, der Schremf, nicht der, vergessen. Der Schremf natürlich auch, genau. Ehemaliger NBA-Spieler und Nationalspieler. Äh, die ist auch eine äh, Säule und hilft eben auch dabei, dieses Ziel zu erreichen, des, äh, die den Basketball heritage zu ja,
2: die Fieber Hall of Fame gehört zu unserer ersten Säule, Cultural Heritage Pflege der Geschichte ähm, wir wollen einfach diejenigen die dazu beigetragen haben dass dieser Sport so großartig ist wie er ist und so eine große Reichweite hat ein wirklicher Weltsport ist wollen wir ehren, insbesondere die Spieler und Trainer ähm, ja, Svetislav Pesic ist glaube ich absolut äh, verdient jetzt aufgenommen worden für das, was er in Deutschland getan hat, aber auch das, was er in seinem Heimatland getan hat, äh, in Serbien. Ähm, aber wie gesagt, danke Christoph, dass du Detlef Schrempf erwähnt hast, weil die jüngere Generation vergisst diesen Spieler, der aus meiner Sicht mit Abstand der beste deutsche Spieler vor Dirk Nowitzki war. Meine ja, persönliche mein Meinung, es gibt vielleicht Menschen, die das anders sehen, aber äh, ein absolut kompletter Spieler, der auch in der NBA oft unterm Radar geflogen ist. Äh, er hat diese Auszeichnung bekommen, äh, Best Sixth Man. Ja. worauf ihn ein Journalist äh, in Barcelona angesprochen hat und gesagt hat, naja, sie sind ja zum besten Auswechselspieler gewählt worden. <lacht> Dann ist der Detlef Schrempfer ein bisschen durch die Decke gegangen und hat gesagt, ich glaube, ihr habt noch nicht ganz kapiert, was Sixth Man bedeutet im Basketball. Also großartiger Spieler, ich kann mich noch erinnern, als ich ihn live gesehen habe bei der Europameisterschaft, in Leverkusen. Äh Christoph, jetzt musst du mir helfen. War das 83? Nee,
1: 85. War's. 85,
2: 85. Die Finalrunde in Stuttgart dann. Also, der hat halt alles gemacht. Äh, äh, wirklich ein kompletter, super, super Spieler.
0: Da ist es jetzt einfach zu sagen, der kommt in die Hall of Fame. Wahrscheinlich bei allen anderen auch. Aber was sind da genau die Kriterien und wer wählt die eigentlich aus, die, die Sportlerinnen und Sportler? Also das,
2: da gibt es ähm, ja, eine, ein Regelwerk. Kurz gefasst, es, es müssen herausragende Leistungen im internationalen Basketball sein. Es genügt nicht, wenn du nur auf nationaler Ebene ähm, erfolgreich warst. Das heißt, du musst dein Land repräsentiert haben oder du musst zumindest ähm, dein Land durch deinen Club repräsentiert haben in internationalen Clubwettbewerben. Also bei den meisten. Ist es eigentlich die Nationalmannschaft? Und da ist Detlef Schrempf vielleicht ein bisschen gehandicappt gewesen, weil er nie Medaillen gewonnen hat. Ja, die deutsche Nationalmannschaft hat ohne ihn die Europameisterschaft Nein, gewonnen. Ja.
1: Aber er hat zweimal Olympia äh,
2: gespielt. Immerhin. Nicht, weil er nicht wollte, sondern weil er nicht konnte. Äh, hat mir Sveti bestätigt. Äh, und äh, äh, aber aus unserer Sicht ist das, kann das nicht, nicht ein Kriterium sein, weil er vielleicht in der falschen Mannschaft gespielt hat. Also kein, kein Disrespekt zu den anderen Spielen, die 92 und auch in Los Angeles 84 mit ihm gespielt haben. Aber es war halt von der Mannschaft nicht gut genug, um auf die ersten drei Plätze zu kommen. Gut, international hat er ja in der NBA die Erfahrung gesammelt. Also das ist. Das kommt noch dazu, das ist natürlich auch ein Argument, ja, wie, wie erfolgreich du als Nicht-Amerikaner in der NBA warst und äh, der war zweifacher oder dreifacher All-Star-Spieler. Ja. Also wie gesagt, da war er unzweifelhaft.
0: Und wer wählt jetzt diese Spieler aus oder Spielerinnen natürlich auch? Es geht natürlich auch um, um, um Frauen.
2: Also nominieren kann ähm, jeder Nationalverband. Jeder Nationalverband kann ähm, Spieler oder Trainer nominieren. Es können auch die Mitglieder des äh, fiba Boards äh, nominieren und die Exekutive. Ähm, äh, und da gibt es eine lange Liste, die kann man auf der Webseite anschauen. Äh, und aus dieser Liste und äh, zusätzlichen Namen wählt dann ein sogenanntes Screening-Committee, ein, trifft eine Vorauswahl und dann gibt es ein Honors-Committee. Äh, ich weiß nicht, ob ich das, ich sage es jetzt einfach, in dem Honors-Committee dieses Jahr war der Dirk Nowitzki als äh, Präsident ja. äh, der Spielervertretung äh, der FIBA äh, zusammen mit Mark Tatum. Mark Tatum ist der äh, ähm, Deputy Commissioner der NBA und unseren Präsidenten, Hamani Niang. Und diese drei haben dann ihr letztes äh, Votum gegeben, über die ja. ausgewählt.
1: Haben sie gut gemacht, aus deutscher Sicht. Wir haben, ja etwas, Wir haben jetzt unsere deutsche Brille lassen.
2: auf äh, Christoph, ja, aber ich bin einverstanden mit dir.
1: <lacht> ähm. Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal auf, auf eine grundsätzliche Sache zurückkommen, die wir jetzt auch schon ein paar Mal hatten, aber noch einmal fragen, wenn man, wenn man dich googelt so als Vorbereitung zum Podcast, trifft man immer wieder auf Aussagen aus Vorträgen oder Sitzungen, wie wichtig es dir ist, halt abseits des Spitzensports, des, des Leistungssports, der Topstars, den Basketball zu fördern. Ganz einfache Frage, warum? Kannst du das vielleicht noch einmal aus deiner Sicht sagen?
2: Man wir, haben ja ganz kurz über Werte, wir haben ja. sehr viel über Werte gesprochen. Wir haben sehr viel gesprochen darüber, wie wichtig es ist, Kindern etwas mitzugeben im Leben und wie wichtig da Sport eine Rolle spielt. So wie Musik oder, 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 oder Kunst. Also nicht die, die sozusagen harten Fächer wie Mathematik und was weiß ich sprachen, was alles wichtig ist. Aber ich setze mich jetzt vielleicht in die Nesseln. Es ist essentiell für uns, dass wir lebenslange Fans von Basketball kreieren. Es müssen keine großen Basketballer sein, es müssen keine großen Trainer sein, es müssen keine großen Schiedsrichter sein, es müssen auch keine großen äh, Funktionäre äh, sein, die den Sport vorantreiben. Also im Prinzip ist es auch ein Marketing-Tool. Es ist wichtig, dass wir Kinder dafür gewinnen und, und ihnen zeigen, wie schön dieser Sport ist. Weil nur dann werden sie in unsere Hallen kommen, werden den Fernseher anschalten, werden auf die Webseiten gehen. Das ist entscheidend. Wenn wir uns nur immer um die Elite kümmern, wird der Boden, unser Pyramidales-System aus, äh, ausgehöhlt. Und ich glaube, dass die Clubs da eine wesentliche Rolle spielen. Ich habe mal gelesen, dass Alba Berlin ähm, einen relativ großen äh, Prozentsatz ihres Budgets für Jugend- und Kinderarbeit verwendet. Ja, ähm, und das machen viele andere Clubs. Also ich will jetzt nicht Alba vor alle anderen stellen, aber ich weiß halt, dass mit dem Henning Harnisch da sehr, sehr viel Gutes getan wird, auch in den, in den Kindergärten. Also das ist neben dem, was ich über Werte gesagt habe und dass wir den Kindern was mitgeben und sie vorbereiten aufs Leben, ist das für mich der entscheidende Punkt.
1: Okay, das ist eigentlich schon ein perfektes Schlusswort. Trotzdem lassen wir dich nicht weg, ohne zwei kurze persönliche Fragen noch. Wie oft schaffst du es denn noch persönlich, Basketballspiele live vor Ort zu gucken? Ist jetzt in dieser Zeit ein bisschen schwierig, die Frage, aber vielleicht kann man sich mal ein Jahr zurück erinnern. Also gehst du noch mal hier und da in der Halle oder kommst du da noch zu? Oder ist das vorbei?
2: Christoph, äh, ich wiege 115 Kilo, 110 Kilo. Ich habe ein bisschen abgenommen. Ähm, es fehlt mir sehr. Ich habe hier in äh, München ähm, jeden Dienstagabend mit meinen Kumpels äh, gespielt. Und zwar, das sind alles Leute, die mit denen ich seit Juniorenzeiten zusammen gespielt habe. Die sind mittlerweile so drauf, dass sie auf Europameisterschaften und Weltmeisterschaften äh, fahren. Das heißt, ich hätte da keinen Spaß mehr, weil ich würde da sehr oft einen Ellbogen auf dem Brustkorb haben und äh, das ist nicht mehr meins. Ich, nein, ich, ich, es, es fehlt mir sehr, aber ich spiele leider kein Basketball mehr. Das ist für mich und für meine Knochen nicht der gesündeste Sport, aber ich mache sehr viel anderen Sport, aber der der für mich besser ist.
1: Und, und gucken, also dass du in der Halle gehst und dir Spiele anguckst, live vor Ort, ja. das war so der, der, der eigentliche Gedanke der Frage. Wie oft kommt das noch vor oder wie oft schaffst du das
2: noch? Das, das natürlich, das ist nach wie vor eine Leidenschaft, insbesondere wenn es mir nahe steht, das heißt die deutsche Nationalmannschaft, ich weiß, dass ich das deutsche Spiel gegen die Dominikanische Republik aus einem VIP-Room in China gesehen <lacht> habe und schwerst, schwerst gelitten habe. Ja, ähm, Also natürlich, natürlich mache ich das. Ich habe, ich weiß nicht, an die 80 Länder besucht in meiner fiba zeit und habe, ich weiß nicht, ich würde fast sagen, das ist mittlerweile gut fünfstellig, die Spiele, die ich gesehen habe. Aber... <lacht> Äh, natürlich, das, das, wenn, ich, wenn ich einen Bezug habe und selbst wenn nicht. Also ich meine, Es gibt Spiele, zum Beispiel das Finale USA-Spanien ähm, in, äh, in China 2008. Das war für mich das beste Basketballspiel, das ich in meinem Leben gesehen habe. Und ähm, das beste Frauenspiel in Atlanta zwischen Brasilien und USA, das sind so die Highlights, das werde ich nie vergessen. Und deswegen gehe ich immer wieder oft äh, äh, online, ähm, aber, aber auch manchmal live.
1: Dann bist du wenn, wir wieder
2: dürfen, ja. wenn wir wieder dürfen.
1: Bist du sozusagen unser, unser bestes Beispiel als lebenslanger Fan? Also Das hast du gerade sehr, oh, ja. äh, sehr eindrücklich äh, geschildert.
2: Also das ist wie bei vielen Menschen, die in der Fieber arbeiten. Basketball ist mein Leben. Und, äh, und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich, meine, ich vermute mal, bei euch ist es nicht... Äh, viel anders, wenn man seine Leidenschaft äh, mit seinem Beruf verbinden kann. Es äh, ist sehr, sehr schön, hat aber auch Gefahren. Ja, ich spreche mit euch jetzt eine Stunde während meinem, meines Urlaubs, aber das mache ich gerne. <lacht>
0: wo wir dann hoffentlich alle wieder in der Halle sind ist äh, also spätestens natürlich auch, auch eher gerne nächstes Jahr in Berlin 18. September Finale der Eurobasket 2022 da wirst du ja wahrscheinlich auch gerne dabei sein wollen eine kurze Prognose wenn
2: mir, Ingo, wenn mir der Ingo eine Einladung macht dann komme ich gerne ich bin dann nicht mehr bei der FIBA ich glaube aber das wäre natürlich äh, das wäre natürlich schön, wenn ich da äh, noch nochmal dabei sein könnte, ja. ja. Ich glaube, wenn er das jetzt hier Aber hört, sonst dann... Sonst kaufe ich mir eine Karte, kein Problem. <lacht> das wird auch, da geht bald
0: der Kartenvorverkauf los. Das auch an alle Hörer nochmal, die Info in zwei Wochen soll es soweit sein. Aber 18. September 2022, Berlin Arena. Wer hebt den Pokal, die james Nasmith trophy in die Höhe? Was ist deine Prognose?
2: Oh je. <lacht> äh, Herr Stankovic. Hat mir eins eingetrichtert. Und zwar war das während der Spiele 1992 in Barcelona. Da saß ich direkt am Spielfeld dran. Ich konnte die, ähm, das Dreamteam high pfeifen. Die sagt: Wenn du eine Mini verziehst, wenn du in einer Art und Weise für irgendjemand Partei ergreifst, dann bist du draußen. Also, aber jetzt bin ich am Ende meiner Karriere. Deswegen sage ich: Wenn. Die deutsche Nationalmannschaft mit allen Spielern, ähm, die in die Nationalmannschaft gehören, spielen kann. Und wenn sie ein Feuer entwickelt, so wie das 1993 passiert ist, dann gibt es eine gute Chance. Das ist doch eine schöne Prognose.
0: <lacht> ja, <lacht> ja,
1: da, da geben wir gerne mit. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank ja. für deine Zeit. Äh, Im Urlaub noch, noch höher angesehen. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir die Fieber Foundation dann mal äh, gründlich vorgestellt haben, dass vielleicht äh, der ein oder andere Lust hat, da mal vorbeizuschauen. Es lohnt sich in jedem Fall, egal in welchem Bereich man sich äh, kümmert. Lieber Florian, einen schönen Urlaub noch. Vielen, vielen Dank und äh, ja, hoffentlich bis bald und bis zum nächsten Mal.
2: Alles klar, bleibt gesund. Ja, genau. Bis
0: Tschüss. 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 Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Baseline zu Baseline der DBB-Podcast angekommen. Wenn es zwischendurch ein bisschen Tonprobleme lag, bitten wir das zu entschuldigen. Mittlerweile sollten die Leitungen zwischen Schwe äh, gut in München, wir sind ja innerhalb von Deutschland, äh, äh, besser sein. Aber äh, ihr kennt es selber, dass es nicht immer so doll ist. Und äh, hoffentlich können wir uns bald wieder alle face-to-face -face so sehen, dass man auch keine Internetverbindung dazwischen braucht. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen und so viel sei schon verraten, da werden wir dann über die Gruppenauslosung für die Eurobasket 2022 sprechen, die ist nämlich am 29. April in Berlin und dann steht auch fest, gegen wen wir bei der Vorrunde dann nächstes Jahr in Köln antreten werden. Los geht's da am 1. September 2022. Die ersten Tickets für die EuroBasket 2022 gibt es dann übrigens auch bald zu kaufen. Mehr dazu dann auch in der nächsten Podcast-Folge oder auf allen DBB-Kanälen natürlich. Was zum Schluss immer nicht fehlen darf, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Abonniert uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. -Pod wenn ihr Kritik, Anregungen, Gästevorschläge habt oder ihr uns einfach mal euer Herz ausschütten wollt, dann äh, lasst uns das auch wissen. Wir sind auf diversen Kanälen für euch erreichbar. Mail, Fax. Vielleicht auch noch. Telex haben wir, glaube ich, nicht mehr. Hier können wir aber vielleicht auch noch oh, ausgraben. <lacht> Direktnachricht bei Instagram und Facebook oder auch natürlich per Telefon. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.